0: Bendiciones amados, Dios bendiga, guarde y santifique sus corazones y sus vidas. Mi nombre es Juan José Grajeda y estamos aquí una vez más para este espacio llamado Leyendo el Libro de la Ley de Dios. Nuestro principal objetivo es eh, trasladar la palabra de nuestro amado Dios a través de la lectura y basado en lo que hizo Neemías, eh, en, está en Neemías 8.8 que es Y leían el Libro de la Ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Este, este es nuestro propósito, trasladar la verdad de Dios a través de una lectura y pues conocerle, porque mientras vamos leyendo vamos a ir conociendo a nuestro amado Señor y Salvador y también asimismo vamos entendiendo algunos otros aspectos espirituales que Él ha ido dejando, enseñanzas, doctrinas y demás. Por eso mismo también tenemos de base utilizar lo que dirigieron a Timoteo. Entre tanto que voy, dedícate a la lectura, la exhortación y a la enseñanza. Así que por causa de esto, estamos leyendo eh, en, en, este, en esta oportunidad el libro de Lucas, específicamente en el, en el capítulo 10. Ya hemos concluido también con el libro de Marcos, en el capítulo, eh, el libro de Marcos completo tanto está, eh, ya está en, está en YouTube completo y en otras plataformas como Pod, Spotify y demás y ahorita pues hemos estado con el libro de Lucas así que vamos a, vamos a orar para darle las gracias a Dios por la oportunidad que nos ha otorgado y por la bendición de estar en su presencia a través de una lectura así que vamos a orar Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado venimos hoy delante de tu presencia para buscarte, para amarte para adorarte y exaltarte con esta oportunidad que nos das una vez más de poder estar hoy en tu presencia. Te agradecemos, amado Cordero. Te agradecemos, amado Padre. Bendito sea tu nombre por la oportunidad de leer hoy tu, tu palabra. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Te lo agradecemos, Cordero vivo, Dios y Padre de nuestro Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, para que cuando vayamos leyendo nos puedas brindar de tu sabiduría y tu revelación y de tu inteligencia, Padre. Te lo rogamos, Padre, para que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, para que sean iluminados los ojos de nuestro entendimiento y podamos nosotros comprender más de ti, y que podamos verte en el nombre de Jesús a través de tu palabra, Padre. Bendito sea, Señor Jehová, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a iniciar. y dice así okay. bueno entonces lo que hemos estado leyendo es el buen samaritano eh, ya leímos toda la parte del buen samaritano 10, Lucas 10, 25 al 37 y vamos a adentrarnos en esta lectura nuevamente porque hay partes que nos ha, eh, no, aún no, no hemos eh, trasladado por así decirlo, comentado así que vamos en esto dice 25 y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa hereda, heredaré la vida eterna. 26. Él le dijo que está escrito en la ley, como lees. 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. 31. Aconteció que descendió descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo 32 asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo 33 pero un samaritano que iba de camino vino acerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino Poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. 35. Otro día al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bueno, entonces, como vemos en la lectura, eh, bueno, principalmente ya el día, el, día de, el día lunes, tuve la oportunidad de leerlo, eh, y hablamos acerca de la, de la necesidad de, de presentar defensa en el evangelio por, la, por las palabras que usó el, el, el intérprete de la ley, que, le, que prácticamente le preguntó a Jesús acerca de, acerca de la vida eterna y otras preguntas que alguien puede hacernos. Tanto que alguien sea conocedor o no sea conocedor de la palabra de Dios, va a buscar hacer preguntas, ya sea para, de eh, alguna manera, contraatacar, por así decirlo, bajo su creencia, o va a venir a, a buscar una verdadera respuesta, va a haber diferentes eh, matices, por así decirlo, a la hora que alguien pregunte, pero nosotros tenemos que estar preparados eh, y dispuestos para presentar defensa en el evangelio, y no únicamente rechazar a la persona en cierto caso, sino que realmente buscar la mejor respuesta, porque sabemos de que ellos pueden convertirse al evangelio, pueden comenzar a creer más en Cristo, o en dado caso, si ya creen por, por algún motivo o sacarlos de un error o poder ampliarles un mayor panorama de las circunstancias que Dios ha brindado. Pero para eso tenemos que aprender a presentar defensa, como lo dijo el apóstol Pedro eh, en, una de sus, en un pasaje, con mansedumbre y con reverencia. Y también pues como lo puso en práctica el apóstol Pablo, que también dijo que él estaba para, 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 para la defensa del evangelio. Entonces debemos también nosotros estar preparados y no únicamente rechazar a una persona por algo que, que nos vaya a preguntar. De igual manera, si no tenemos la, la respuesta a eso, también podemos pues, pedirle tiempo, por así decirlo, para ir a consultar con alguien que es el Espíritu Santo o, algún, o alguna situación, ya sea una persona que tengamos cercana, también primeramente también leer la Biblia y orar para saber cómo trasladar una respuesta, si en dado caso no sabemos de ello. En este caso, pues como Jesús sí está preparado para presentar defensa de la verdad, él, él le expone a esta persona que cuál es la verdad y lo que hace a la para poder responderle, le traslada otra pregunta y esto es lo que se ve en, en el versículo 26 y le dijo, él le dijo qué está escrito en la ley, cómo lees y esto es bien importante porque, eh, bueno, es bien importante por las, en, la, en la manera en la cual Jesús le pregunta. O sea, le devuelve una pregunta a él. Perdón. Es como que él ya, la, él ya supiera la respuesta a esa pregunta. Por eso que Jesús lo que hace es le devuelve la pregunta en con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley. Es decir, tú eres intérprete de la ley. ¿Por qué me preguntas cosas que ya sabes? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Hay algo bien importante en este aspecto, porque lo que Jesús le, di, le no le dijo que has investigado, que has escudriñado. No le dijo que has estudiado en la Torah o en la ley. Le dijo, ¿cómo lees? ¿Cuál es tu forma de lectura? ¿Cómo te enfocas en la lectura? Y no ¿Cómo te enfocas en estudiar la palabra? No ¿Cómo te enfocas en escudriñar la escritura? Sino que ¿Cómo te enfocas cuando lees? Por eso es importante siempre la lectura, que es bien importante en este caso. Ya hemos mencionado en diversas ocasiones de que Jesús el mayor énfasis a lo cual le, a, le, le adhiere algo es a la lectura de la palabra. En, creo que hay un, alrededor de tres pasajes que Jesús le dice a, 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 las, a estos intérpretes de la ley o a los fariseos, ¿Acaso no habéis leído? No le dice, ¿Acaso no habéis estudiado? ¿Acaso no habéis investigado o escuriñado? No le dice de esa manera. Sino que le dice, ¿Acaso no habéis leído? Es decir, que hay una facultad, una... Algo bien importante con respecto a la lectura de la Palabra de Dios que nosotros tenemos que aprender a tomar. Eh, que es un tema muy, muy, algo que le tenemos que poner mucha importancia. Algo así como cuando nosotros eh, le pedimos a Dios orar o como cuando los discípulos le pidieron a Jesucristo enséñanos a orar así como Juan enseñó a, su, sus, a sus discípulos creo que una de las cosas bien importantes es el, la lectura. Sé que muchas personas le ponen mucha importancia a lo que representa el escudriñar las escrituras y al estudiar las escrituras, y quieren inclusive saber método de estudio. Pero creo que mayoritariamente, más que estudiar, tenemos que aprender a leer, porque la lectura es la base en muchas ocasiones esto eh, lo que a veces he visto que más menciona la escritura es acerca de la lectura, el meditar la palabra y el guardar. Inclusive creo que más que el escudriñar no hay tantos pasajes que hablen de escudriñar hasta donde yo tengo entendido, pero sí hay un, otros que marcan acerca de la lectura. Y hemos hablado esto en diferentes videos de los días sábados y en, en diferentes partes de acá que es lo que refiere a lo que es el ministerio de la palabra que es algo bien importante mencionar, porque el Ministerio de la Palabra son cinco. Según mí, el conocimiento que yo tengo, pueden ser más. Es la lectura, el oír la palabra, el meditar la palabra, el escudriñar la palabra, y el guardar la palabra. Cinco cosas que es, el, la, es parte del Ministerio de la Palabra. Ojo acá. Cuando hablamos de ministerio de la palabra, regularmente las personas lo adhieren a lo que es predicar e enseñar, pero no es la totalidad del ministerio de la palabra. Y hemos tomado en cuenta que el ministerio de la palabra se, se, se manifiesta con Esdras cuando dice que él dispuso su corazón para inquirir en la palabra de Dios, para, para cumplirla y para enseñarla, es decir, Ahí se manejan cuatro cosas. Uno, primero, la disposición de hacer las cosas. Esa disposición involucra una preparación y una motivación de lo que representa la ley de Dios. Segundo, es lo que le llamamos el inquirir. El inquirir hace referencia a las cinco cosas que acabo de mencionar. Oír, leer, meditar, guardar, escudriñar. Cinco cosas. Esas cinco... Se, van, se utilizan para luego poder cumplir la palabra de Dios y luego de eso, por consecuencia, ya se manifiesta en una enseñanza, en una predicación, en una profecía o en algún otro acto de transmisión de la palabra, inclusive puede ser en un aspecto escrito. Entonces, el, el, el ministerio de la palabra no lo requiamos únicamente al hecho de predicar sino también al, al aspecto de enseñarme o aprender yo mismo para buscar a Dios entonces cuando hablamos de cómo lees que Jesús le indica es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta y que ya hemos mencionado muy, bueno por mi caso varias veces que tenemos que leer la Biblia constantemente para muchas maneras para aprender de muchas formas y para estar preparados entre más leamos la Biblia más vamos a estar preparados de muchas cosas. Regularmente las personas a veces lo, lo detiene en la lectura de la palabra porque dicen que no entienden lo que leen. Eh, yo tengo un... Es, tenemos videos en YouTube donde tenemos alrededor de... Creo que son como cuatro o cinco videos acerca de la lectura de la Biblia. Eh, y es bien, es bien importante que lo mencione por el hecho de que a veces como vuelvo a saltar hay mucho conflicto con esto de, de que las personas no leen tengo, tengo do, por lo menos un par de puntos aquí para especificar vuelvo a resaltarlo porque se, los, se lo están diciendo a, a un maestro de la ley, a un intérprete de la ley, no se lo están diciendo cualquier persona, o sea no se lo están diciendo un niño de 8 años que está comenzando a leer tal vez que le están enseñando a qué es la lectura y que le preguntan a qué leíste es cómo lees sino que le estaban preguntando a un intérprete de la ley. Este intérprete de la ley podría tener, qué sé yo, por poner ejemplos, hagamos de cuenta que tuviera unos 30 años, así como Jesús. ¿Qué hubiera pasado si tuviera 40 años, 50 años? O sea, la pregunta se vuelve un poquito más, de más marcada dependiendo de la edad. Porque como si le pregunto a un niño de 8 años, ¿cómo lees? Eh, él está comenzando, así como que mira, que estás comprendiendo la lectura. Pero si le estoy preguntando a alguien de 50 años, ¿cómo lees? O a alguien de 20 años, ¿cómo es que lees? Si lo tenemos a este término de, la, de nuestra era, una persona que es universitaria y le digo, mira, ¿cómo lees? Cambia un poquito el panorama por el hecho de la práctica o la profundidad que una persona puede tener a la hora de, de, de tener una lectura. Ahora, en este caso, como vuelvo a resaltarlo, es bien importante que le pongamos atención porque hay muchas cosas que se manifiestan cuando alguien lee. Una de ellas por las cuales no lee es porque dicen que no entienden. Primer punto de obstáculo. Segundo punto de obstáculo que yo he visto es que la persona regularmente dice que quiere entender lo que lee y por consecuencia solo lee un versículo o lee un pedacito de la Biblia. Y por consecuencia es... es supuestamente, supuest digo supuestamente porque no creo que se lo hagan realmente por las experiencias que he tenido cuando las personas hablan de esto, es de que tratan de meditar en el versículo, dice o hacen eh, tratan de meditar en el versículo, o estudiarlo, etcétera, y el tercer punto es de que lo que hacen es lo que ellos llaman un devocional que prácticamente es sentarse y sacar un tema del versículo y tal vez hay otros puntitos ahí que no, no va a tomar en cuenta, pero son los que más he visto que, que, que reflejan. El problema es con esto es de que realmente no se están enfocando en una lectura. Se están enfocando en el estudiar. Es decir, cuando alguien me dice, mira, yo leo pero no entiendo, ese primer punto es el primer obstáculo. Creo que es el mayor obstáculo que he visto que una persona tiene. Para la solución para esto prácticamente es leer más y orar. Porque lo que sucede es de que recordemos que nosotros somos entes espirituales, somos personas espirituales. Nuestra base principal es espíritu, pero también tenemos el alma y tenemos el cuerpo. Entonces, hay que entender esta, este, esta problemática y que se resuelve y por qué digo que se le resuelve leyendo. Porque tenemos que tener un lapso de lectura, es decir, así como alguien se puede sentar a estudiar. Es un aspecto de estudio. Es, para eso es, para estudiar, no para leer, para estudiar. Entonces, tenemos que tener el ámbito aparte de la lectura. Es decir, si quiere usted estudiar y entenderla, vaya y estúdiela. Pero aparte vaya y lea. Va a ser un ejercicio diferente. ¿Por qué? Porque es una temática diferente. Es una manera de formación diferente. Porque cuando alguien lee para estudiar o para específicamente entender algo, pueden tardarse inclusive horas o puede tardarse inclusive meses para entender un, una lectura. Por, solo para poner un ejemplo que, el, le, por ejemplo, le dicen eh, la escritura, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Solo para ese punto, para entender qué es verbo, por qué estaba con Dios, por qué era Dios, por qué estaba hablando una eternidad, eso puede tardarse para querer uno comprenderse puede por así decirlo, una plenitud de un texto, pero eso es cosa aparte. Pero si yo leo, la, el ejercicio va a, ser, va a generar una formación diferente. Algo así como cuando uno va al gimnasio y de repente no es lo mismo que yo haga ciertos ejercicios con mis piernas, que yo haga sentadillas o que yo haga ciertos tipos de ejercicio para ciertos músculos, a que simple y sencillamente yo agarre un tiempo para correr, es decir, hay, es, un, es un diferente tipo de formación. Con, la, con correr yo voy a poder generar un tipo de resistencia, aire y no sé cuántas cosas más. Pero con los ejercicios específicos de cada parte del cuerpo voy a generar otras formaciones. De igual manera es con la lectura y con el estudio de la palabra. Son formaciones diferentes. Entonces con la lectura voy a formar ciertas resistencias espirituales, pero también ciertas formaciones. Una de las causas por las cuales una persona no puede entender lo que lee es porque su mente es carnal. La Biblia dice de que el espiritual entiende las cosas porque son del espíritu. Y que el carnal no puede entender lo que es espiritual. Entonces, simple y sencillamente, no entendemos la escritura porque somos carnales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para cambiar nuestra mente carnal? Leyendo la Biblia. Y leyendo bastante. ¿Por qué? Porque recordemos de que el, el texto de la escritura es algo que tenemos que aprender a, a, a colocar en nosotros. Es una formación de santificación y rompimiento de estructuras mentales que nosotros tenemos formado en nosotros. Tenemos que leer lo más pos, la mayor cantidad posible porque vamos a obtener diferentes pautas de que como la Biblia tiene multiformidad de, de, de palabras o multiformidad de enseñanzas. Entonces, mientras vamos leyendo, van generándose formaciones en nosotros y explicaciones que el Espíritu Santo va dando y que también van implantándose en nuestro espíritu. Eh, vuelvo, vuelvo a hablar del espíritu porque hemos mencionado de que las personas cuando hablan no entiendo lo que leo regularmente, a veces lo añaden al sistema del alma. Es decir, quieren entenderlo por el aspecto almático y la formación que tienen en su alma, pero no comprenden de que tiene un espíritu y ese espíritu se va a alimentar entonces, cuando, hay una, cuando la persona logra comprender que tiene un espíritu y ese espíritu tiene que ser alimentado y formado, por consecuencia una lectura va a generar un, una santificación en su, en su espíritu y una formación en su alma cuando vaya, va a ir leyendo. También esa, esa facultad de leer va a ayudar en diferentes formaciones de su vida, eh, tanto cuando escucha una prédica, como cuando lea tal vez un libro que sea cristiano y otras diferentes cosas porque ya tiene una formación de lectura en su vida. Y eso le va a ayudar en diferentes pautas. Vuelvo a resaltarlo. Para mí es muy diferente una lectura a un estudio de la palabra. Para mí es muy diferente. Porque la formación que se va a generar es diferente de la resistencia espiritual que alguien va a generar, por así decirlo, la, la formación que va a haber en su entendimiento y en su espíritu y la santificación que va a generar esa lectura es muy diferente. Pero también vuelvo a eh, mencionar de que tenemos que también tener el aspecto de escudriñar la palabra, que para eso sí se requiere tiempo. Y sé que hay personas de que, eh, que es necesario tal vez tener un diccionario, una computadora y tal vez agarrar unas dos horas, tres horas. Algunos hacen así, no sé para estudiar un tema, pero creo que eso es, tan, eso es necesario, pero por eso es para poder inclusive, para que alguien tenga como que el, el recurso para, para el estudio de la Escritura, tiene que leer la Biblia. Es decir, no es lo mismo una persona que se sienta a estudiar un tema, ya, ve, ya habiendo leído cinco veces la Biblia, por poner un ejemplo, a una persona que quiera, leer, quiera comenzar a estudiar un tema, con simple y sencillamente haber leído solo el libro de Génesis es decir, es cierto tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo a veces lo que nos va a dar es el conocimiento según lo que tenemos nos va a hablar, nos va a decir, mira tal versículo o anda a buscar algo en la Biblia entonces es por eso lo, la importancia de leer porque lo que vamos a hacer es formaciones en el alma formaciones en, en nuestro espíritu resistencias espirituales niveles de llenura niveles de comunión con Dios y al leer bastante, inclusive podría llamarlo así de manera rápida, también va a acontecer de que cuando tenemos un estudio o una meditación, vamos a tener bastante escritura para respaldar nuestra, nuestras otras áreas. Regularmente cuando a veces se si voy a hablar a alguien de la palabra de Dios, eh, podemos ver a veces sus fallos cuando se enfocan en, en trasladar algo, pero fallan y dan errores doctrinales porque no conocen otros aspectos de la Escritura, porque no hay otro aspecto de la Palabra que lo respalden, ya sea porque no, no leen o leen por... o por, oh, perdón, tiene sus devocionales su o, o forman temas basados en control Fs y otras cosas más, en lugar de tener la, el respaldo del Espíritu Santo en ellos. Entonces, este es el énfasis que le da Jesús al, a, a esta persona que lees. También recordando de que cuando más se lee, también a veces uno puede recaer en, varios, en varias partes de lecturas, que tal vez uno, la primera vez que pasó por ahí, no se dio cuenta de, de algo, y tal vez inclusive ni sabía que, que estaba escrito, pero al volver a pasar por el mismo pasaje, en ese momento el Espíritu Santo es el que ayuda a entender algo y le puede decir a uno, mira, atento a este pasaje. Cuando uno está atento a ese pasaje, esa parte que Dios le puede revelar a uno, recordemos que cuando uno lee, el Espíritu Santo está con uno, es decir, uno, uno no está solo, él está mientras nosotros leemos. Entonces, él a veces pone como que uno de repente lee la Biblia y dice, esto nunca lo, nunca lo había visto, y tal vez ya había, uno había pasado por ese pasaje varias veces. Entonces, el Espíritu Santo le revela o le da a conocer algo de la Escritura, de lo cual eso nos puede servir luego para un estudio. Uno lo puede ir a apuntar y por consecuencia se lo puede llevar a meditar en la palabra o a un estudio de la palabra. Y vuelvo a resaltar, un estudio de algo puede durar meses o puede durar hasta años. Para un estudio hay personas que de un, un versículo ya han sacado libros de eso. Entonces, hay cosas, como vuelvo a resaltarlo de que cuando uno lee, hay una diferencia entre lo que Dios nos quiere dar a entender y lo que uno quiere entender. Entonces, por eso la importancia de leer, que el, el primer punto es que no los bloquee decir que no entienden la Escritura, porque realmente el que va a abrir el entendimiento es el Espíritu Santo. Y entre, así como cuando uno va a la universidad y a veces cuando uno lee un libro no lo entiende, ¿qué es lo que hace cuando uno no entiende un libro? Volverlo a leer. Y si uno no logra leerlo, eh, lograr entenderlo en la segunda parte, en la, en la segunda vez que lo lee lo que hace es volverlo a leer es decir, si hacemos eso con el, en los estudios seculares ¿cuánto no más? con la palabra de Dios entonces tenemos que tener esos aspectos y esos aspectos también yo le llamo los aspectos de recolección es decir, la recolección de perlas de que a veces uno quisiera entenderlo absolutamente todo cosa que a veces tal vez no va a pasar eh, pero también le, le llamo yo recolección de perlas porque cuando uno va leyendo la Biblia hay partes o versículos que pueden ser muy precisos para nosotros y muy atesorados y que nos van a ayudar en ciertos aspectos de la vida. Uno, por la lectura en el aspecto de que cuando uno lee la Biblia se va a topar con versículos concisos y prácticos, de que si uno no, lo, si uno no lee, es decir, si no, no lee en absoluto porque no entiende, no, no se va a topar con ellos. Uno de ellos, por ejemplo, ya hemos mencionado en el libro de, de Santiago que dice eh, el que esté afligido que ore, y el que esté alegre que cante alabanzas. Es decir, desde ese punto de vista no nos da algo tan complejo de entender, pero es algo muy práctico de hacer. Estoy, estoy, ¿Estoy afligido? ¿Qué tengo que hacer? Orar. Es decir, eso ya con eso lo guardo en mi corazón y cuando llegue un momento y estoy afligido, voy a ir a orar. Si en dado caso estoy alegre, pues tengo que cantar alabanzas. Con eso ya me dijo mucho. Por ejemplo, si alguien lee Proverbios capítulo 1, eh, claramente dice que para qué sirve el libro de Proverbios. Es cierto, hay palabras que tal vez pueden ser complejas, como dice, y, y el simple añadirá sabiduría, creo que ah, y menciona, o el, o el sabio aumentará el saber. Pero de por sí ya, ya le dice a uno para qué va a servir el libro de Proverbios capítulo 1. Tenemos otros otras partes, por ejemplo, eh, el libro de Salmos. El libro de Salmos solo con leer el capítulo 1 ya le habla acerca de uno que tiene que aprender a meditar. Por ejemplo, Salmo 1, 2 dice, Y el que se deleita en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es decir, si alguien quiere prosperar en la vida, Salmos capítulo 1, versículo 2 le da la, eh, del, perdón, versículo 2 al 3, ya le da la pauta para que alguien el, sea prosperado en la vida. Y prácticamente, automáticamente, ya le dice de que tiene que deleitarse en la ley y meditar. Ya hay, una, ya hay un punto clave. Por ejemplo, hay otras personas que quisieran conocer de Dios. Para eso está el Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2 le dice a la persona cómo alcanzar el conocimiento de Dios. Cuando uno lo lee, ahí especifica, dice, y entonces entenderás a Dios, o tendrás el conocimiento de Dios. Entonces, Proverbios capítulo 2 lee algo práctico. El problema está que, como le mencionan aquí a, a este personaje, al intérprete de la ley, ¿cómo es que lees? Pero para eso hay que leer. Para yo enterarme de que Proverbios capítulo 2 menciona eso, tuve que leer varias veces, porque hay momentos de que no, uno no logra comprenderlo, por muchas razones. Pero también hay formaciones que se van dando y Dios da respuestas también. Podemos ver otros pasajes de la Biblia en diferentes ocasiones, con diferentes historias, como por ejemplo la historia de Abraham y la fe. Es decir, nos enseña la historia a tener paciencia. Puede ser que cuando, lo leamos, no lo, cuando leamos ese pasaje no entendemos absolutamente nada, pero por consecuencia el Espíritu Santo puede colocar, como dicen, decimos por acá, la espinita. Y pues esa lectura, cuando tal vez no la entendemos en ese momento, pero tal vez vamos en el bus, en el carro, o estamos trabajando y de repente nos recordamos de la historia y comenzamos a pensar en ella. Ahí prácticamente se activa lo que es el meditar en la palabra. ¿Por qué? Porque tuvo que haber una base principal y esa base se llama lectura. Pues no entendimos en la lectura, pero eso al a tomar esa perla o recolectar esa historia, nos va a llevar a, a un punto de que comenzamos a meditar en la palabra. Hay otros aspectos que también son de la, como le llamo yo, la re, recolección o la recolección de perlas, de ese el aspecto que tenía María, que María dijo que decía de que había cosas que no entendía, pero las guardaba en su corazón para luego meditarlas. Entonces, no es necesariamente algo que no entendamos, eh, hay cosas que queremos entender que van, van a estar un poquito complejas, que van a necesitar estudio, por así decirlo, como en el caso de... En el caso del, del libro de Apocalipsis o el libro de Daniel que hace manifestaciones de, de, de diez cuernos o cuestiones por el estilo. Pero ahí vuelvo a resaltarlo, hay cosas que son bien prácticas que nos vamos a ir enterando de que no sabíamos que existían. En mi caso, por ejemplo, cuando leí Primera Timoteo eh, y Tito, recuerdo muy bien de que al leerlo únicamente, como vuelvo a resaltarlo, ni siquiera fue un estudio, ni siquiera fue algo como, como tan complejo sino que únicamente leerlo, lo leí y leí y vi que decía que habían diáconos y ancianos. Y cuando en la iglesia, en ese entonces en la cual yo estaba, pues simple y decía, ahí cómo había diáconos y cómo había ancianos? Y cuando comencé a ver en la iglesia donde asistía que no había diáconos y que no había ancianos, mi primera pregunta fue, entonces, ¿qué pasó? O sea, si aquí la Biblia dice en Timoteo que eh, Dios le encarga a Timoteo que vaya y coloque diáconos y ancianos con ciertas instrucciones, y en la iglesia donde yo asisto no hay ni diáconos y ancianos, entonces, ¿qué ha de pasar? Lo primero que hice fue consultar, vuelvo a resaltarlo, lo único que hice fue leer, no fue ni siquiera eh, eh, el hecho de, de estudiar ese pasaje a una plenitud, porque ahí está claramente estipulado que hay que colocar diáconos y ancianos, y cuáles son las características de pero por consecuencia, lo primero que me llevó es a preguntar, un preguntar, no como este señor de intérprete de la ley que quería como que justificarse o ver qué pasó, o probar a la persona, sino como un, un derecho de duda y, y de, de preguntar por qué es que no se da. Bueno, eh, le pregunté al, en ese entonces como se, llamaba, se manejaban líderes, le pregunté a mi líder, Mina, por qué es que no hay diáconos y ancianos, si la Biblia habla de eso. Y él lo primero que me dijo, mira, sí hay diáconos, pero no se llaman diáconos, sino que se llaman ujieres. Ujieres, creo que me dijo. Y los ancianos no hay, me dijo él. Ok, entonces, eh, ¿qué hacemos? Eh, pero yo veo que los ujieres son como diáconos, me dijo él. Entonces no me dio una respuesta realmente eh, concreta. Y, y pues los diáconos no se escogían, o, los, o lo que él me llamaba los servidores, no se escogían como estaban la palabra, es decir cualquiera que quería servir automáticamente era elegido para hacerlo y ya podría ser llamado diácono, pero no es, no es la realidad o verdad de las cosas. Eh, entonces, solo con unas, una sencilla lectura uno puede identificar ciertas cosas, como por ejemplo el caso de, del velo en una mujer, que también aparece en 1 Corintios, uno se puede enterar de muchas cosas como los dones, pero como vuelvo a resaltar, hay puntos en el cual Dios va a poner cuando uno lee algún aspecto de la, de la escritura. Como pues hacer recientemente, hace unos tres meses, yo leía 1 Corintios eh, y regularmente me entró una, una duda de ir a ver. ya, O sea, ya después de haber leído, me entró la duda de ir a ver el, el pasaje, por así decirlo, la palabra en el griego de lo que representa dones espirituales en 1 Corintios capítulo 12. Y, pues, ahí ya me enteré, vuelvo a resaltar, eso ya fue como que leí, pero la curiosidad, es decir, el primero fue la lectura, después me llevó a entender ya a ir a un estudio. Eh, en 1 Corintios, capítulo 12, hace mención acerca de los dones espirituales. Dice, yo os escribo esto para que no ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero en el original no dice dones espirituales, sino que dice de las cosas espirituales o las cosas del espíritu. De lo cual, la única Creo que una de las únicas Biblias que hace mención de ello es la Biblia textual, tanto la tercera como cuarta edición. Y la palabra en el griego es diferente a cosas espirituales que dones espirituales. Entonces, en 1 Corintios 12 hace relación a los dos. Entonces, cuando el, el apóstol Pablo hace mención en 1 Corintios 12 acerca de los dones espirituales, eh, hace mención, perdón, de las cosas espirituales, entre las cosas espirituales, hace mención de tres. Y hace mención de lo que son las operaciones, los ministerios y los dones. Y prácticamente eso involucra los capítulos 12, 13 y 14 para hablar de los dones espirituales. Entonces, eh, vuelvo a doy todos estos ejemplos por el hecho de que alguien no, eh, que busque la lectura. Tanto si no entiende, porque la misma lectura nos va a ayudar a entenderlo. Una de las cosas que a mí me pasó personalmente para la lectura es de que yo comencé, en ese entonces, hace años, comencé a buscarle cinco capítulos diarios de la Biblia, cinco. Independientemente si durara, me, me, me llevara dos horas, independientemente si los, los realizara en cinco minutos, lo, me propuse por algún motivo hacer cinco, cinco capítulos diarios. Y pues tenía un cuaderno en el cual yo apuntaba preguntas. Es decir, leía algo y apuntaba una pregunta. Bueno, esta es una pregunta que, tengo que re quiero responder. Y la escribí. Sé que para a no a todos les va a servir esto que les estoy mencionando porque cada quien tiene diferentes formas de hacer las cosas. Un, un amigo me dijo, mira, si yo hago eso, a mí primero se me olvida el cuaderno y luego tiraba. Y se me olvida. Pero realmente no ese es el objetivo de, de, dejar, de tirar el cuaderno, no. Sino el hecho es de que, de que mi historia o mi testimonio es de que yo comencé a escribir las preguntas en un cuaderno, y lo único que pasó fue de que yo leí la, le comenzaba a leer la Biblia. Eh, luego de un tiempo, a veces como él, se me olvidaba un poquito que tenía ahí las preguntas, o solo escribía las preguntas, y a veces cuando ya leía, otro, qué sé yo, unos otros libros de la Biblia por algún motivo, eh, cuando yo regresaba a ver la pregunta, cuando yo leía esa pregunta, ya la había contestado, pero no es que me puse a investigar ni nada, simple y sencillamente la anoté ya después de un tiempo de leer la Biblia, cuando regresé a ver la pregunta, pues ahí eh, ya la ya sabía, las sin haber estudiado ni nada, sino que la misma formación que uno hace al leer, ya da la respuesta, y por, por consecuencias, también me, eh, me sucedió, de que yo vi a un predicador, que es conocido en internet, que es, es eh, estadounidense, de que él, pues yo después de cinc, tres, unos cinco años, de haber hecho eso, me recuerdo que yo lo que vi una entrevista que le hicieron y él, él mencionó eso. Él decía, miren, lean la Biblia así de pasta a pasta. Él lo que hacía era eso. Y que prácticamente él también recomendaba que alguien apuntara eh, las preguntas y que después de, un, después de haber leído parte de la Biblia, cuando regresen a verlas, se van a enterar que lo han respondido. Entonces dije yo no soy el único el que hizo eso, sino que otra persona del otro lado del mundo tiene, si lo queremos llamar el mismo método, pero no, realmente no es un método sino que es algo que Dios nos está tratando de enseñar. ¿Qué es lo que nos está tratando de enseñar? Lean, Claro y conciso. Entonces, ese es el primer punto de lo que mencioné. El segundo punto lo que mencioné es de que hay personas que solo leen un versículo y dicen que lo usan meditar. Yo creo que está bien, pero como vuelvo a resaltarlo, tómenlo por aparte. Es decir, tomen un tiempo para leer un, un versículo, una porción, lo que sea, y medítenlo. Pero aparte tengan su tiempo de lectura porque la formación va a ser diferente. Pero eso necesito que se ponganlo en práctica. Es decir, si ustedes dudan de eso, pónganlo en práctica. La mejor manera es ponerlo en práctica y vean el beneficio. Es decir, comparen su vida espiritual de estar meditando y leyendo ese versículo y su crecimiento y, y comparan la hora agregándole. O sea, siempre haciendo eso y agregándole una hora de lectura o simple y sencillamente leyendo una hora diaria. Les aseguro que aproximadamente en tres meses, leyendo una hora diaria aproximadamente, en tres meses van a terminar de leer la Biblia. Eh, no van a entenderla a absolutamente todo porque eso no, no es así. Pero sí les va a formar, va a generar muchas formaciones en su vida espiritual y también les va a ayudar en muchos aspectos de la vida diaria, tanto cuando oigan prédicas, ya traten de meditar, estudiar y demás cosas porque van a tener un, un, un recurso en abundancia, por así decirlo, tanto en su espíritu, en su alma, para poder tralar eh, o aprender la palabra de Dios. Barra eh, que el tiempo y disciplina, pues claro, es parte, pero vuelvo a resaltarlo, es por ese aspecto de que hay personas que dicen que agarra un versículo y la comienzan a, a pensar y verlo a tantos ángulos. Yo creo que podrían también leer la Biblia, por decirlo así, la, una hora diaria y en esa hora diaria van, van a encontrar diferente cantidad de pasajes y esos cantidades de pasajes lo pueden tener en su día para meditarlo y pensarlo en diferentes maneras el tercer punto que mencioné es de que las personas se dedican a ser devocionales es decir, leen un versículo o un pedacito de un, de un pasaje y comienzan a ver el, eh, eh, qué aprendieron vuelvo a recetar lo mismo yo creo que eso sí lo tienen que hacer pero creo que a, parte deben tener un espacio para leer. Entonces, tanto esos aspectos creo que es importante para que la persona comience a ser de una, una mayor manera formada por varios aspectos que he mencionado. Uno, que Jesucristo le dice a ellos cómo lees, no cómo estudias, no cómo, cómo es que haces tus devocionales, no es cómo es que meditas, no es como que guardas la palabra, no es como oyes, sino cómo es que lees. Es importante esa parte de leer constantemente eh, recordemos que leer significa aprender de nuevo leer significa convocación eh, y otra, un montón de cosas más que no me voy a extender pero eh, tenemos que tomarle mucha importancia a la lectura que es uno de los aspectos base y principales por poner un ejemplo es el último que voy a colocar que ya vamos a finalizar el último que puedo colocar es el, el apóstol Pablo. Que él menciona lo siguiente y dice, entre tanto que voy, dedícate a la lectura. ¿Por qué a la lectura? Y eso es el menciona a Timoteo. Ahora, ojo con esta, este contexto, por así decirlo, de la palabra. Y es lo siguiente, que cuando Pablo le escribe a Timoteo, Pablo ya era anciano. Y Timoteo era joven. Entonces, ¿cómo es que el mayor tesoro que un anciano le puede dar a un joven es que lea? También hay algo bien importante acá. Regularmente las personas que mencionan acerca de ese pasaje o tratan de interpretar ese pasaje, hacen mención a una interpretación de manera pública. Es decir, de una lectura pública, así como ahorita lo estoy haciendo yo. Es decir, yo leí un pasaje de la Biblia y le estoy dando una interpretación, una enseñanza, etcétera. En el caso de Timoteo, eh, o en el caso de ese pasaje, hay, inclusive hay traducciones de la Biblia o versiones de la Biblia que lo traducen como, entre tanto que hoy, dedícate a la lectura pública o léele a otras personas o júntate a leer con otras personas. Eso es lo que dice en ciertas traducciones de la Biblia en otras, en otras traducciones. Yo aproximadamente en mi celular tengo alrededor de 50 traducciones y pues por esa misma causa les explico. Pero, no hay, hay que tomar en cuenta de que esa, esa parte que han traducido ellos no es totalmente cierta. ¿Por qué? Porque hace referencia no solo un, únicamente a una lectura pública, sino también a una lectura privada. Es decir, con, entre tanto que hoy dedícate, porque es ilógico que yo venga y me dedique a leer a las personas públicamente si no lo hago en lo íntimo. Porque Jesús me, me, me dice, según lo que dice la Biblia, todo lo que os he dicho en privado manifestar, gritarlo en las plazas y demás. Es decir, yo no únicamente me lleva a leer de manera pública, sino también a, a de manera privada. Esto basado en, en Deuteronomio capítulo 13, cuando la primera ley o instrucción que se le da a los reyes es de que lean la Biblia todos los días. Entonces, en, en, con respecto a Timoteo, un anciano como Timoteo, como Pablo, es decir, un anciano, cuando hablo de anciano, estoy hablando de sabiduría, le está dando uno de los mayores consejos a un joven como Timoteo y le está diciendo que lea la Escritura en lo, que él, en lo que él vuelve. Y vuelvo a resaltarlo, no solo de una manera íntima que él la lea, sino que también él la lea a otras personas. Segundo punto, estamos hablando de que el apóstol Pablo era el apóstol Pablo, es decir, un apóstol de Jesucristo, un ministro del Evangelio, que ya llevaba años de experiencia. Como llevaba años de experiencia, por consecuencia, si yo le voy a dar un consejo a alguien, porque yo tengo años de experiencia, le voy a resaltar lo más importante, por así decirlo, de, en una carta, en este caso como primera de Timoteo. Y una de las cosas que le enseña es la lectura. Y también tomando en cuenta, no solo que Pablo era apóstol, sino que Timoteo también era apóstol de Jesucristo. Esto se lo deja ver en diferentes cartas de la Biblia cuando se escribe y cuando eh, Pablo envía a Timoteo, también lo envía como un apóstol. Es un enviamiento apostólico de un, de un Pablo a un Timoteo que también es apóstol. Entonces, tanto Pablo siendo ministro como Timoteo siendo ministro, siendo Pablo apóstol como siendo Timoteo un apóstol de Jesucristo, le está diciendo que lea. No le dice mira, nada. Eh, Timoteo, te recordar estudiar la Biblia, Hoy te recordar escudriñar las escrituras, no le menciona eso, le dice, en lo que vengo, dedícate a la lectura. Tercer punto acerca de ese consejo que le da Pablo a Timoteo, y es el, el aspecto paternal, es decir, tanto eh, Pablo miraba a, a, a Timoteo como hijo, y así me imagino yo que Timoteo miraba a Pablo como un padre por la carta que también, en, en tanto en primera como en segunda Timoteo, hace mención de hijo eh, de Pablo hacia Timoteo. Entonces, estamos hablando de que un padre lo que va a hacer es dar el mejor consejo a sus hijos. En este caso, vemos cómo Pablo da el consejo a Timoteo de que lea. A consecuencia de esto vamos a trasladar esto que hablamos de Pablo y Timoteo hacia nosotros, ok, entonces tenemos la, la revelación de un anciano, la revelación de un ministro y la revelación de un padre, ¿a quién? A un joven, a un ministro y a un hijo, eso significa que Dios siendo padre, Dios siendo ministro, en el caso de Cristo Jesús, que es que es padre, es hijo y es, perdón, es, es padre, es anciano y es ministro. El mayor consejo que Dios nos puede dar es leer a nosotros que somos jóvenes, ministros e hijos. Es decir, es el Espíritu Santo trasladando la verdad a alguien como Timoteo, que nosotros podríamos ser como Timoteo en, en diferentes manifestaciones, ¿verdad? de que lo que nos dice es que leamos otro ejemplo que les puedo mencionar para resaltar esa parte de la lectura es el aspecto de lo que puede acontecer cuando alguien lee que esto lo podemos ver en lucas capítulo 4 versículo 16 en adelante cuando dice que a jesucristo le fue dado el libro de la ley y él dice que lo abrió y en la parte que decía porque el espíritu de adonai está sobre mí porque me ha ungido para llevar buenas nuevas y, ta, 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 y comienza a mencionar todo eso y concluye, y dice que todos quedan boquiabiertos y dijo él porque hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros es decir, cuando uno lee la palabra la escritura comienza a cobrar vida en nosotros porque pasó con Jesús y ellos quedaron boquiabiertos. ¿Cómo así que quedaron boquiabiertos? ¿Y cuánta gente no había leído ese versículo delante de ellos? Sin, lo que se hacía en la sinagoga era leer, leer la Torah, leer las escrituras. Entonces, ¿Cómo así que se van a quedar abier, boca abier, boquiabiertos? Porque leyeron un, un versículo que ya habían leído infinidad de veces. Si alguien llevaba 50 años de ir a la sinagoga, no puedo creer yo que ese, ese, ese versículo o capítulo nunca se había mencionado. Es ilógico. El punto está que cuando Jesús lo menciona, eso hace un match entre la dimensión espiritual que está viviendo Jesús con la dimensión profética que se escribió en ese tiempo y se unen en ese momento, lo cual indica un tiempo profético perfecto. Eso significa que en ese tiempo exacto se une la profecía de Isaías con las palabras de Jesús, leyéndolas, porque prácticamente en ese momento Jesús está profetizando lo que profetizó Isaías y con el cumplimiento de la palabra, más lo que él está declarando sobre su vida en ese momento. Por consecuencia, también se convierte en una profecía leída, escrita y dicha con su palabra, la palabra profética más segura manifestada en ese momento. Entonces, cuando uno lee la Biblia, va a manifestar la palabra profética más segura como lo hizo Jesús por eso que hay momentos que a veces cuando leemos nos ponemos a llorar, sentimos alegría, etcétera, etcétera, porque se está cumpliendo la palabra profética en nuestras vidas y está generando un impacto en nuestros corazones. Eh, por eso dice, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Ya? ¿Qué está, el hijo ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Con esto, que, con esto concluimos para para la próxima, para mañana, vamos a continuar con, con lo siguiente, ya hablando con respecto a lo que, lo que contestó prácticamente este maestro de la ley, vuelvo a resaltarlo, nos estamos deteniendo bastante en esto, porque es bien importante uno, el, el versículo 25 que vuelvo a, vuelvo a poner en resumen, es el aspecto de presentar defensa en el evangelio, y el, el 26 que es aprender al, eh, a leer es decir tener un, un mayor entendido que leer y que no nos detenga nada para leer y estipular un tiempo o una alguna meta por así decirlo para la lectura eh, uno para quitarnos el bloque el bloqueo que es eh, no leo no leo porque no entiendo sino simplemente sencillamente leerlo de mucha, de lo que ya mencioné de las cuales a, a mencionarlo una de ellas en resumen prácticamente es leer para que comience a generar una formación espiritual en mi vida Dos, leer para santificar mi vida. Tres, leer para, para recolectar, eh, recolectar perlas y guardarlas en el corazón para luego meditarlas. Cuatro, eh, van a generarse soluciones automáticas o respuestas automáticas mientras vamos leyendo de cosas que podemos tener. E cinco, el Espíritu Santo nos va a hablar. Y eh, seis, podemos profetizar, declarar, decretar o cualquier otra cosa. Eh, inclusive enseñarnos a nosotros mismos como ya menciona la palabra, cuando dice, y tú que dices ser creyente y que no hay que robar robas y que no hay que idolatrar idolatras y demás. Y otros aspectos que pueda mencionar, que posiblemente lo voy a colocar en los, en los links de YouTube, eh, de los videos que hay acerca, que son como cinco videos que hablo acerca de la lectura de la palabra. Y eh, bueno... Lo otro es que si alguien eh, medita y usa un versículo, un versículo para meditar y todo eso, pues los puede seguir haciendo, pero tome un tiempo aparte, solo para leer. Y en el persona que hace devocional, pues sígalo haciendo, solo que tome aparte otro tiempo para la lectura. Entonces, eh, esos son los puntos normales que regularmente he visto. Eh, ya hemos mencionado también cinco cosas del, del Ministerio de la Palabra y otras situaciones, pero ese es el resumen. Eh, por consecuencia, el, el día de mañana vamos a avanzar con estos comentarios o exhortaciones enseñanzas y también recordar los, los aspectos que menciona el consejo de la lectura, que lo menciona Pablo a Timoteo, ya mencionamos como, un, eh, como, un, como una persona sabia, como anciano, como un ministro y en este caso como un ser un apóstol y tercero como en el caso de un padre a un hijo. Tres aspectos regularmente que yo he visto en la escritura que como la Biblia dice que toda palabra es inspirada por Dios, por consecuencia no es necesariamente Pablo que se lo está diciendo un Timoteo, sino que es el Espíritu Santo o el mismo Cristo diciéndoselo a nosotros, ya sea porque somos jóvenes, ya sea jóvenes en el aspecto vivo, es decir, jóvenes en el aspecto físico, o jóvenes, jóvenes en el aspecto ministerial, es decir, que alguien va comenzando su ministerio, y el consejo que le van a dar es que lea, porque es joven, no únicamente, por ejemplo, alguien puede tener 30 años, pero lleva dos años de ministerio, entonces es joven a comparación de un palo que lleva como 30 años o más de ministerio, e igual es un joven. Segundo, eh, un, esta persona puede ser un ministro de cualquier tipo, ya sea eh, evangelista, pastor, maestro, etcétera, cualquier tipo de, de situación o ministerial que alguien tenga. El, y por último, pues todos, todos aquel que creyó en Jesús se que se convierte en un hijo de Dios. Y por consecuencia, Dios lo que va a buscar es que leamos. En lo que vuelvo, es decir, que en lo que viene en su venida, en su arrebatamiento, o en lo que llego de visitación a tu vida, como una visitación de parte de, de, de Jesús, dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Y cuando hablo de exhortación y enseñanza, no, ya resalto otra vez, no únicamente para las demás personas, sino para mí, porque yo me tengo que enseñar a mí mismo también. Y por consecuencia también me tengo que exhortar a mí mismo. Y cuando voy leyendo la Biblia, lo que va a hacer la Biblia es exhortar. Porque yo estoy leyendo y estoy usando mis voz, por consecuencia me voy a exhortar. Entonces, eh, vamos a dejarlo acá, vamos a orar. Eh, en un par de minutos voy a levantar las, otra vez la sala y otras, las otras transmisiones para la oración. Eh, entonces vamos a finalizar orando. Vamos a... Okay. Ok, vamos ahora. Padre bendito, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti para conocerte, para agradecerte, para vivir por ti para ti. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, por favor, a aprender de tu palabra, a aprender de ti, a aprender a leer, a, a que tú nos hables, ¿verdad, Padre, en cada momento? Porque así como tú hablaste a este intérprete de la ley, eh, pues de igual manera nosotros cuando vamos a vamos a preguntarte algo, también nos respondes de esta manera, ¿qué es lo que lees? ¿Cómo lees? ¿Te recuerda la lectura que obtuviste? Es algo que tú nos vas a, a resaltar, ¿verdad, padre? Que leamos, porque es sumamente importante. Si esta pregunta se le hiciste a un doctor de la ley, a un intérprete de la ley, ¿cuánto nomás nos, nos podrás decir a nosotros qué, qué has leído? Es decir, te voy a enseñar en base a lo que tú has leído. Así que hoy pedimos hoy sabiduría para poder leer, ¿verdad, padre? Para que cuando constantemente leamos, vaya a comenzar a generar una formación espiritual en nuestras vidas, en espiritual mi cuerpo, y por consecuencia una santificación de todos esos aspectos de la Padre, que tal vez no tuvimos toda la plenitud de enseñanza de lo que puede representar una lectura, pero pues gracias a ti por ciertas cosas que nos das, como en este caso la tecnología, y ahí podemos dejar grabado videos de eso, pues... Eh, las personas que quieran, ver a Padre?, pues motívalas a, a que puedan ir a, a verlo, pues o simple y sencillamente que vayan contigo y que tú les expliques todo lo que puede representar la lectura de la palabra, de que no me, no me puedo dar tiempo de explicar todo lo que representa la lectura para convencer a tus hijos, para que se involucren en leer y no únicamente en estudiar, o no, no únicamente en meditar, sino que podemos manifestar la plenitud del, de la preparación del ministerio de la palabra de los cinco aspectos que hablamos, a te lo ruego, por favor, para que motives, guíes, alientes y prepares el corazón de tus hijos para que lo hagan. Y de igual manera, si ellos tienen eh, la capacidad de, de, de aprender otro idioma o que aprendieron otro idioma, pues que lo hagan también en ese idioma, ¿verdad, padre? Porque sabemos de que las formaciones son diferentes. Eh, aunque la, la aparente eh, escritura sea igual, según lo que muchos comentarios que he recibido o pocos de personas, Tú sabes que no es así realmente porque son, hay manifestaciones espirituales plasmadas en ciertos aspectos de la palabra que no se manejan igual y que ellos lo van a obtener solo por experiencia. Así que te lo pedimos o por revelación tuya, ¿verdad, padre? Porque son formaciones, ¿verdad, padre? Yo lo puedo testificar de que no es lo mismo leer una Biblia Reina Valera a leer una Biblia King James en el sentido espiritual o inclusive una Biblia de las Américas o otro tipo de Biblias cuando uno lee. No es lo mismo eh, tanto a nivel escrito como a nivel espiritual, no es lo mismo. Pero tú vas a hablar a cada quien y vas a formar a cada quien según tu palabra y según tu verdad. Te pido que alientes a cada uno y que nos ayudes a todos a guardarnos en tu palabra y en tu verdad. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, Padre bendito, ayúdanos por favor a leer tu palabra y entender de ti, pero también y por consecuencia nos va a ayudar a presentar defensa delante del Evangelio. Porque es uno de los aspectos importantes en esta enseñanza. No solo como el título que menciona la Reina Valera, habrá padre, que es la parte del buen samaritano, sino también en la, la parte de la defensa del evangelio que tú nos enseñas, que tú defendiste este evangelio, tú te plantaste con autoridad delante de personas que llevaban muchos más años que tú a, en nivel terrenal, padre, que lo que, pudo, que, que lo que tú vivías. Ellos vivieron 30 años, pero tuviste 30 años aproximadamente, eh, o 33. Pero ellos todavía llevaban 60, 70 años de, de estudio de la palabra o, o meditar o muchas otras cosas. Te agradecemos Cordero Vivo, bendice a los que nos oyen, guárdalos, santifícalos y vivifícalos en tu verdad. En el nombre de Jesús Padre, amén y amén. Entonces Dios los bendiga, recordándoles pues, que estamos siempre en diferentes plataformas, tanto en Facebook, YouTube, eh, Twitter, Instagram, Twitch, transmitiendo en vivo, así como Beca y Castbox y pues... También compartimos diferente contenido en diferentes redes sociales. Así que Dios los bendiga. En un par de minutos vamos a subir la parte de la, la oración para, para pues continuar con esto de nuestra comunión con Cristo. En el nombre de Maravilloso Jesús, bendiciones a todos. Amén. Amén.